0: Välkomna till förlagspodden nummer 116 med mig Kristoffer Lind och med Sven Volter Och Winkler. Det Winkler.
1: Där var du väldigt rolig.
0: Du låter som
1: Sven Volter idag. Jaha, ja. Jag är väldigt förkyld. Vi är mitt i bokmässan. Och för första gången någonsin som jag känner till och minns så har jag fått hoppa bokmässan för att jag är så förkyld.
0: Men det hindrar inte från att podda? Nej,
1: jag är lite bättre idag men jag har legat, eh, jag har legat på, på rygg i eh, ett par dagar. Så att det, det är som det. En något beslöjad röst. Du, mm. eh, apropå bokmässan då. Här skulle vi ha pratat om bokmässan. Egentligen. Eh, det kan vi inte göra nu eftersom jag inte har varit nere. Varken har gjort några intervjuer eller haft några samtal. Så vi får skjuta på och se vad vi kan få fram till nästa vecka. Mm. Du fick ett mejl från Danska förläggarföreningen. Det är jag nyfiken på.
0: Jag fick ett mejl från Kristine Böttcher Hansen på, som är direktör i Danska och Hon säger att hon ser då att vi ska börja med att ge ut danska ljudböcker. Och då frågar hon om vi inte ska gå med i Danska Och Jag tyckte det var lite intressant som en skillnad skillnader som liksom hur, hur olika det kan vara för det hade ju varit otänkbart att norska förläggarföreningen hade hört av sig med en liknande fråga <går> eller hur <går> mm. Nej, jag svarade henne jag svarade henne att har, jag inte ens tänkt tanken men, men vem vet och att vi kunde ju hålla kontakten och så skrev jag heja Danmark <går>
1: <går> ja, men skulle du säga ja om du blev bjuden en plats i norska förläggarföreningen
0: det, du menar ett medlemskap ja Eh, alltså, jag tycker väl generellt sett att eh, eh, branschföreningar är bra och att man ska försöka gemensamt se vad man kan ha för gemensamma intressen just nu så vi har en, en ljudboksatsning på gång i Danmark så det känns ju kanske inte riktigt som att jag eh, har, har fullt ut det engagemanget riktigt men, men eh, vem vet vi kanske börjar med fysiska böcker snart också mm. men du är ju de... Oj. har du
1: tänkt på det? Sa du? Har du tänkt på det? Vad? Fysiska, att ge ut fysiska böcker i Danmark.
0: Man måste tänka allt möjligt samtidigt. Men det är inte, det är inte på planen nu.
1: Nej, men hur är det med Norge? där? Är du är rätt stor? Även om de till varje pris försöker trycka ner dig?
0: Ja, det jag på fint på i Norge förutom på Ja, ja. Ja,
1: livet som förläggare i Norden är hårt men rättvist. Eller något sånt. Något sånt. Du, eh, vad är det mer vi har? Jo, i veckan fick jag frågan av Expressens kulturreaktion att jag ville skriva en, en artikel debattartikel på min, eh, om min syn på svensk kulturjournalistik och det kunde jag ju inte motstå. Så det gjorde jag. Och den gick ut på att de fattar ingenting.
0: Mm, de fattar ingenting det är din vanliga utgångspunkt.
1: Ja, eller hur? Ödmjuka utgångspunkt. Nej, men de fattar ju det de gör, alltså recensera böcker och prata med författare, men de har noll koll på förlagsbranschen.
0: Och jag menar noll koll. Jag håller med om det, men det är, ju inte, det är inte kanske exempelvis en kritikers uppgift.
1: Nej, men kulturredaktionen som helhet måste kunna vara bredare än att bara recensera böcker och prata med författare. De måste ju förstå i vilken kontext allting sker. Så de kanske skulle ha någon eller några människor som, i de stora kulturredaktionerna framförallt nationella medier i Stockholm ha folk som förstår det de ska bevaka. Men det var i alla fall det. Och jag har bara fått med dem från bandfolk. Ingen som tycker att jag överdriver.
0: Du har inte fått så mycket reaktioner överhuvudtaget. Jag tror inte det var den mest brinnande frågan här nu i. Nej, jag tror faktiskt att du var helt rätt i det. Men, och, och, och sen kan det också vara så att folk i bokbranschen.
1: De, de kanske tycker inte det spelar någon roll. Och påtalar att jag är lite väl kategorisk. Men här tyckte jag att det var på sin plats. Men det är inga kulturjournalister som har reagerat till
0: Nej, de läser inte
1: De läser Expressen. inte Expressen? Jo, kanske. Det tror jag nog de gör, men här har de inte så mycket. Och det är väl poänglöst att går ju debatt med mig där, tror jag. Vad ska de säga? Vi vet visst.
0: Nej, men det kanske blir en fråga som dyker upp i valrörelsen. <laughs> Eller hur?
1: Hur tänkte du nu?
0: Nej, men det är ju integrationen, miljön... Jobben och sen så är det ju kulturjournalisternas okunskap om bokbranschen. Det är ju absolut en viktig fråga.
1: Jaha, du tänkte på hur du prioriterar omvärlden? Mm. Frågan omvärlden. ja, ja. nej så tänkte inte jag. Men jag är ju en enkel själ, eller hur? Nej. Nej. Du, eh, ska vi avsluta den här flummiga punkten nu då? Mm. Inget mer som har hänt som vi kan lyfta fram.
0: För några veckor sedan så hade anna Lena Lauren, som är ju i Rysslands korre för Dagens Nyheter, skrivit en text som egentligen inte handlade om Ryssland utan som handlade om läsning. Och det där var en väldigt bra text. Eller, du tyckte framförallt att det var en väldigt bra text. Ja, jag tyckte det var en väldigt bra text. Men det gjorde väl du också egentligen? Jo, 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 jo. jag tyckte också. Nästan allt hon skriver är läsvärt. Hon är en av de absolut bästa, tycker jag, som, som skriver idén. Men... men jag kanske inte delar hennes slutsats? Nej,
1: Nej men det får, det får ju folk höra nu när vi pratar om det. Men som vanligt är vi ibland, inte först på bollen, men, utan då får vi tänka lite extra. Så här lät det i alla fall när vi hade det här samtalet, du och jag, om den texten. Hon har skrivit en artikel i DN där hon tar upp läsandet ur olika perspektiv. Och det första grejen hon pratar om det är att hon tycker man ska läsa allt, man ska läsa mycket- och man ska läsa svåra böcker när man är ung och barn. Det är inte så noga om man inte förstår allting. Men man lär sig en massa saker på väggen. Och sen är hon väldigt kritisk för kortare utgivningarna. Och för svårigheten för att ta i full fulllängdes böcker. Alltså så som de en gång är skrivna.
0: Mm. Hon talar då om klassiker som Stevenson Skattkammarön. Eller Precis. Jorden runt 80 dagar. Eller vi... kanske...
1: Mm. Ja, om vi börjar den änden för att där är du som förläggare skyldig också.
0: Mm.
1: Så eh, vad tycker du om det hon skriver?
0: Jag tycker hon skriver otroligt intressant och, och jag håller ju med själ och hjärta med henne om allting. Hon, själva ingressen är då att, att läsa böcker man inte förstår är det viktigaste en människa kan göra. Den största tjänst man kan göra sitt barn är att sätta böcker i deras händer som de inte begriper. Du utvecklar sitt språk och lär sig att acceptera att de inte förstår allt. Det, det håller jag ju med henne om. Jag minns själv att jag läste böcker som jag inte riktigt förstod. När jag började läsa mycket böcker. Och jag tror att det är otroligt viktigt. Hon menar också att det, är liksom, det utvecklar lästekniken och allt möjligt. Hon tar upp krig och fred som ett roligt exempel. Hon säger att i, i Ryssland så är det fortfarande obligatorisk läsning. Så att alla liksom ska ha läst den. Men det är väldigt få som har läst den. Men eh, den innehåller ju väldigt mycket krig. Och den innehåller väldigt mycket fred och kärlek och eh, folk, folk liksom väljer vilka delar de läser och att det där är också en, en bra lästeknik att man kan skumma Det finns ju i alla, alla, all litteratur så finns det ju passager som man kan ta sig förbi och, så där. och hon menar på att själva de här olika nivåerna i läsningen lär man sig bara om man utsätter sig för texter som, är, eh, liksom, som, som ger motstånd och som är annorlunda och så där.
1: Och Hon pratar också om det här att läsa mycket och läsa brett jag vet, när, när jag började på journalisthögskolan för 30 år sedan och mer så eh, trodde jag inte att jag hade språk jag var jättenervös när jag skulle börja skriva men jag hade läst och läst och läst och läst hela mitt liv jag hade läst jättemycket och vad jag märkte då det var att den läsningen gav mig styrsel, den gav mig en viss stilkänsla jag hade inga problem med att förstå eh, kvalitet i språket efter att ha läst så mycket så det hade smugit sig på utan att jag hade fattat det
0: Nej, men jag håller med på det teoretiska planet, men sen när det kommer till praktiken det är då som det, kan, kan, det, då som det blir komplicerat. Att man talar ju väldigt mycket om hur man kan uppmuntra och stimulera barns läsning utan att vara någon stor pedagog eller ha mycket erfarenhet av just det här. Så är det kanske inte det bästa sättet att uppmuntra barn till läsning genom att sätta texter i händerna på dem som de faktiskt inte förstår eller inte tycker om. Hon kommer ju också in på skolan, skolans roll. Att man idag då har liksom gett efter för det här, att, man, att det måste hela tiden vara texter som är roliga, texter som inte bjuder motstånd. Och att hon menar på att det är precis tvärtom, alltså man ska utsätta barn för det här motståndet. Det är ju två helt olika liksom pedagogiska ingång, ingångar i det här. Jag måste ödmjukt säga att jag önskar att hon har rätt, men jag tror att hon har fel.
1: Hon kritiserar de här förkortade böckerna, de här böckerna som är till för att göra det lätt, inte, inte lättlästa för något annat. Men jag gör det enklare för folk att ta till sig böcker. Du har gett ut en hel del sådana klassiker.
0: Ja, vi har gett ut en hel del sådana i olika typer av former. En del bra, en del mindre bra. Vi ger ju dem där för att folk ska läsa dem. Vi är ju inte utom där för att folk ska ta till sig klassiker. Eller världslitteraturen. Utan det, är liksom, det går inte att ge ut en, en, en oredigerad version av vissa typer utav, av barn- och ungdomsklassiker idag. Det är helt omöjligt. Det måste ibland göras nyöversättningar men det kan också handla om att det är ord och begrepp som inte går att ha med, som vi har talat om ända ordet i Pippi Långstrump och sådana saker. Så det är, det är ju lite mer komplext än så. Många av de där klassikerna, hon nämnde Stevenson bland annat, är ju översättningar. Där kan man ju naturligtvis modernisera en sån text genom att göra en ny översättning men det är, det, är, det är komplicerat. Hon tar också upp, apropå det här med att, att man måste lära sig att skumma, så tar hon upp Selma Lager Löf som Solgerssons resa. Och det är en bok som jag försökte läsa för några år sedan. Och den är närmast omöjlig att läsa för den är så fruktansvärt tråkig. 80% procent av boken består av långa undervisande avsnitt som beskriver typografiska förhållanden och och, och, sådär, och geografi. Och... Det är inte så kul. Det var, ju, det var ju menat som en lärobok. Men de här själva berättelsen är väldigt spännande. Och där har vi gjort en moderniserad version. Arne Nodlin har gjort den. Han är en väldigt skicklig författare, väldigt duktig barnboksfattare. Det är en, liksom en mästerlig, tycker jag, förkortning av den boken. Och I hans version så kan man tillägna sig den och även få del av sin man Daglöfs berättar glädje och berättarförmåga Men det hade varit omöjligt att läsa den i original, för den det, det är liksom... Det är, det är för tråkigt. Och det hon efterlyser liksom, analytiska, skickliga, duktiga läsare. Det, det kanske funkar i Ryssland, liksom, men det funkar inte i Sverige. Men jag gillar inställningen att man måste möta lite motstånd. Och jag gillar inställningen att det kanske är så att vi, vi är lite för rädda för, för, för det som är svårt.
1: Det tror jag. Vad hon saknar är då när hon går in i boken, är att de här fulllängdsskattkammarön finns. Till exempel så tar hon upp Tove romaner och hur Muminböckerna ges ut med andra författare och så har man Tove Jansson som medförfattare fast hon är död sedan 20 år hon tycker att det är att bort korten och skymma vägen för den komplexa värld som Tove Jansson skapade som inte går att kopiera och då menar jag så här att ifrån till det du säger att det finns exempel som den du tar med, med Selma Lagerlöf men det finns andra exempel där hon har rätt de bör man inte förkorta Nej. de bör man låta finnas i, i um, hela sin, sin uh, prakt så att säga. Jag kommer ihåg, när jag växte upp så fanns det, jag vet inte om du... Hade, ni hade i er familj, Readers Digest, ett amerikanskt förlag. Man, det, fick ett jag häft till. Ja, man fick ett häftigt i månaden och där var det förkortade berättelser. av uh, Kända lit litteratur och klassiker. Och jag gillade aldrig dem, jag, jag slutade läsa dem för jag tyckte det var så irriterande uh, och så fattigt. Och sen är det likadant, du vet, i USA så var det ju länge som det gäller ljudböcker. Var de för långa så kortar man ner dem. Bara för man var rädd att folk inte skulle orka med 20 timmar i en bok. Jo. Och jag, jag, varje gång jag ser det, jag, det ska alltid stå oavkorta på de böckerna, engelska, amerikanska böckerna som jag köper.
0: Jag tycker det är ett fruktansvärt otyg. Sen kommer jag alltid till, i, de här, i den här frågan tillbaka till vems är ansvaret Mm. Är det skolans, eller är det förlagens, eller är det hör och häpna för föräldrarnas ansvar?
1: Vad det... då hör och häpna? Vad menar du med det?
0: Jag menar att man lägger ofta väldigt mycket. Det är skolan som ska lösa problemet, det är skolan som ska se till att barn läser. Det är förlagen då enligt Anna Lena som inte borde ut de här, de här förkortade versionerna. Hade vi givit ut de, de of oförkortade versionerna så hade ju ingen läst de böckerna överhuvudtaget. Så jag har ju lite svårt att säga att det är förlagens uppgift. Det är inte så att folk köper allt som vi ger ut utan vi måste ge ut böcker som folk vill ha. Jo, men du måste också ge ut böcker
1: som, som du tror på som kanske folk inte vet att de vill ha. Och jag menar ju att man ska ge ut de här klassikerna också till exempel i fullläggsversionen. Du, du har själv gjort det med... Tolstoy, så du vet ju att du gör både ja, ja,
0: men nu talar vi. inte gör ju inte förkortade för av, av vuxenklassiker utan det är ju för barn.
1: Jag har lite med det där med föräldrarna. Jag tror att man får arbeta på många plan.
0: Det är många föräldrar som är, som är väldigt oroade över att deras barn läser men inte reflekterar över att de inte läser själva.
1: Jag kommer från en arbetarklassfamilj och i det här fallet så, så hade vi hade inte böcker hemma. Det var andra, andra saker som, som lyftes fram. Jag har ju släkt som är dyslektiker och jag sprang till biblioteket och lånade 20-30 böcker gången. Och, och man kan ju fråga sig, vad, vad var allt det där? Vad drev? Och, och vem var ansvarig för vad? Jag vet inte. Man kan inte bara säga att det är föräldrarnas ansvar, för det är inte alla föräldrar som har det så lätt, menar jag.
0: Nej, men nej, det var inte det jag sa. Jag sa bara att den, den där, det där dyker alltid upp. Liksom, att Om skolan gjorde så här eller om förlagen gjorde så här. Och det, det är ju väldigt, det är väldigt svårt för alla, så att säga.
1: Det här spelar vi in nu mitt under bokmässan och jag är äh, svinförkyld. Det, det låter, det har ju folk att det är som. Men det får vi ta ändå. Och jag pratar med Christer Sturmark, förlagschef på Fritanke. Hej Christer. Hej. Du äh, blev förvånad när jag ringde här häromdagen och äh, frågade dig om det stämde. Att du har köpt rättigheterna till äh, Walt Isaacsons två böcker- The Codebreaker som kommer ut i vintras i USA och en kommande bok, en biografi av Elon Musk som ska komma om tre år.
2: Mm. Intressant? Ja, det stämmer. Ja. Du blev lite förvånad, eller hur? Ja, det gick snabbt bara när du hörde <laughs> av dig, men i övrigt ja. så är jag inte förvånad.
1: Nej. Det är ju ditt jobb. Ja, och sen å andra sidan så, så är det ju så att jag har redan blivit, på, blivit apostroferad eftersom jag... Också skrev en artikel i gårdagens Expressen, eller dagens Expressen kanske.
2: Ja, om, jag såg det.
1: Ja, vi ska inte prata om den nu, men där tar jag upp exemplet utan att nämna förlaget vid namn. Först kan man ju fråga sig varför jag överhuvudtaget har det här samtalet med dig. Men det är så att jag är rätt förtjust i Walt Rysaxons utgivning och hans arbete som journalist
2: han är en fantastisk författare och, och, och skribent och journalist, verkligen.
1: Ja, och det, men det hade inte varit nog för att diskutera den utgivningen, kommande utgivningen om det inte vore för att jag upplever att The Codebreaker, som ju kom ut i vintras, är en viktig bok i samtiden. En väldigt viktig mm, bok. Den är skitbra. Ja, inte bara bra, den är viktig. Därför att vad han gör där, det är ju att han blottlägger hur den här mikrobiologiska revolutionen har växt fram. Och på vilken nivå den är idag. Och hur revolutionerande mikrobiologin och vetenskapen är just nu. Han jämför ju den med ett läge där datorerna kom.
2: Nej men alltså det är ju så, CRISPR-Cas9-tekniken kommer ju fullständigt att revolutionera genetiken och möjligheten att utveckla mm. eh, nya mediciner och specialriktade mediciner. Så att det, är, det är en fullständig revolution inom, inom den medicinska vetenskapen och genetiska vetenskapen. Så är det ju utan tvekan. Ja. Och för mig som, som förlagschef för fri tanke så är det en ganska självklar bok och ljut eftersom vi ju... Vi är ju profilerade inom populärvetenskap. Och vi jobbar ju mycket tillsammans med Kungliga Vetenskap. Men, men, men Christer, det
1: blir lite för mycket reklam. Och hon är <laughs> ja, Vad sa ja, du? Det blir lite för mycket reklam där. Jag tycker som du där. Att ni har den profilen. Och den är väldigt bra. Men låt oss bara hålla lite till vi Walt Rysaksen där. Mm. Jag menar ju att den boken... Svara mot ett behov idag i samhället Alltså det här När folk säger att nej jag vill inte ta vaccin För det har gått för fort Och jag litar inte på de här vaccinerna De är fulla av det ena och det andra Och det är kontroll, äh, kontroll Från äh, makteliten Och så Walter mm. Isaacson ger ju den som vill En möjlighet att förstå vad det är vi ser Varför det gick så snabbt med vaccinerna ja, Hur absolut. den nya
2: vaccinframtagningen äh, äh, Vad den bygger på men den här vaccinskepsisen du talar om är ju, är ju bara ett exempel på en mycket större trend. Och det är ju en slags antivetenskaplig trend som sköljer över världen.
1: Låt oss släppa nu betydelsen av boken. Det är bara att förklara varför jag är intresserad av att prata om den. Mm. Men låt oss titta mm. lite grann. För det är ju så att agenturen lägger ihop den här boken som i, all, i dessa sammanhang är innan situationstecken gammal. Med en kommande bok om Elon Musk som ska komma om tre år. Men låt oss ta dem en och en. Hur, hur tänkte du när du gick in i den här budgivningen? Det var tre förlag. Ni vann den. Du får säga det du tycker att man kan säga utan att lämna ut.
2: Ja, jag, jag vet inte så mycket mer än så. Jag vet att vi vann. Och jag vet att man erbjöd båda böckerna. Vi hade nog tagit dem var för sig i alla fall. För att båda böckerna passar vår utgivning väldigt väl.
1: En sån här budgivning, den gick till i tre steg va?
2: Ja, riktigt så enkelt är det inte. Det är ju många turer och många aspekter. Alltså det, jag är inte alls särskilt säker på att det högsta budet som vann är, är, är det här. Jag vet att Walter Isaacson tittade mycket på förlagets verksamhet, profil. Vi är ett idédrivet förlag som står väldigt mycket upp just för vetenskap. Eh, vi gör live-events. Alla de aspekterna, vågar jag säga, spelade in i att... Att Walter Isaacson valde oss.
1: Mm, men ni fick det. Men jag tänker på hur kalkylen ser ut för en sån här... För det var ju utan att nämna exakta siffran så var det ju rätt många miljoner ni fick er för de två böckerna.
2: Men det du skrev i Expressen stämmer inte. Jag Jämlige. vet ju vad vi lade förbud. <laughs> jag, okay, jag skrev x
1: miljoner kronor.
2: Nej, du skrev många miljoner. Ja, men det, det är... många miljoner. det är fel. Men strunt samma, vi behöver inte, jag, jag kommer inte kommentera budets nivå i alla fall. Yeah, eh, och nej. som sagt, jag vet inte om vi var högst. Jag vet att jag fick återkoppling från författaren att vår profil, vår internationella författarlista och vår verksamhet spelade, in, en, spelade en stor roll. Så mycket vet jag. Ja, men han är ju uppfostrad så det är klart. <laughs> jag menar vår verksamhet utöver själva bokutgivningen, menar
1: jag. Ja, men jag tänkte mer, jag tänkte mer så här att, att det är klart att han inte pratar om pengar. Det är klart han pratar om, om idéer. Men, men, men hur tänkte mm -hmm. du, hur tänkte du, när, du när ni tittade på de här? Vad kan ni göra med de här böckerna tänker du? Om vi börjar med den här boken som vi båda är överens om är viktig. Är, finns på svenska. The, the Codebreaker.
2: Ja alltså till att börja med så, som jag sa tidigare. Så är det en viktig bok som visar vetenskraften i vetenskap. Och det är precis som du själv är inne på, vi lever i en tid av antiintellektuella strömningar, anti-vetenskapliga strömningar. Och det här är ju, det är ju kunskap, det är upplysning. Vi är ett förlag som agerar i upplysningens anda, det här är ju en klockren sån bok. Sen har ju vi ett nära samarbete med Kungliga Vetenskapsakademin och den personen som boken handlar om, Jennifer Dodna, är Nobelpristagare. Så att för oss skulle det ju naturligtvis vara naturligt att bjuda in henne kanske tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademin. Jag har inte frågat dem om det ännu, så det, får, det ska jag göra. Men att vi bjuder in henne till, till Sverige och gör en lansering till exempel. Och då, det vill vi göra efter pandemin. Nu blir ju Nobelfesten inställd även i år. Mm. Och Ungefär så tänker jag kring, kring det.
1: Ja, nu tänker jag ju eh, att, lä att lägga ut en sån bok till försäljning i Sverige idag där eh, diskussionen och debatten lika ena kan bli någon helt annan. Alltså den här boken kan ju delvis försvinna. Vi har ju sett tidigare hur väldigt, inom citationssträckning viktiga böcker försvinner i det offentliga samtalet. Jag är lite orolig för det, att eh, en sån här bok eh, jag tror inte du håller med mig för det vore ju konstigt om du gjorde det som du har köpt den och skrivit ut den. Men jag är lite orolig att den här typen av böcker inte syns rätt mycket. Att bokhandlarna inte ser att det här är viktiga saker att plocka upp och marknadsföra mm. till exempel.
2: Nej men naturligtvis har du rätt i att det är ju ofta oförutsägbart. Alltså vi har gett ut böcker som har fått mycket mer uppmärksamhet än vad vi trodde. Och vi har gett ut böcker som har fått mycket mindre uppmärksamhet än vad vi trodde. Så, så visst, det finns en oförutsägbarhet i de sakerna. Men som jag sa med tanke på vår profil så tror jag nog ändå att den här boken kommer att landa rätt Och det är ju den bedömningen jag gjorde såklart. När, mm. jag, när jag valde att men köpa stor, den.
1: Ja, men den stora boken i, i, i det här köpet var ju den kommande boken. Det är alltid de kommande böckerna mm. som är stora. Och det är då boken eh, om... Elon Musk. Elon, Elon Musk, ja. Den boken mm. kommer ut om tre år. Mm. Och min spontana känsla då, men shit, lever han? Är han fortfarande där han är då mm. Om tre år?
2: Mm. Jag menar, det är en väldigt... Nej, men... Så är det ju naturligtvis alltid, va? Det finns ju inga, det finns ju inga garantier. Det gör det ju inte in, in, om någonting. Nej. Jag vet inte om jag lever om tre år heller. Men, men alltså allvarligt talat, däremot är ju Elon Musk idag verkligen en av samtidens stora innovatörer, så att säga. Han är, han är ju den nya Steve Jobs. Och dels presterar han ju de facto eh, tekniska framsteg som är ganska fantastiska. Häromdagen skickades ju de första rymdturisterna upp och var ute tre dagar i rymden. Och landade safe and happy eh, sen. Eh, jag menar så han, han, är ju, han är ju en symbol för någonting. Som, som för mig är väldigt viktigt. Nämligen en tilltro till vetenskap och till teknologiutveckling. Mm. Och jag tror ju att många av dem... Problem som världen står inför i framtiden. Det här, är inte den si först, det här är inte den sista pandemin vi kommer drabbas av till exempel. Eh, miljöhotet och alla de sakerna. Vi kommer att behöva använda vetenskap och teknologi för att lösa de här utmaningarna. Han är, han är en väldigt, väldigt viktig symbol. Och jag tror helt ärligt... Jag, menar, jag, jag, är ju, jag var ju själv en, en it- och internetentreprenör i mitt tidigare liv. Jag vet hur viktigt det var för mig med... Förebilder, entreprenöriella förebilder mm. Som ju fick mig att lockas till detta Och eh, till den verksamheten Och det är Elon Musk idag Han är ju nummer ett Han är den klarast lysande stjärnan På entreprenörshimlen
1: mm, Det betyder också eh. Christer att, att det kommer att komma fler böcker Och eh, ja. bland annat så kommer det komma Ett par högprofilerade biografier Uh, av Elon Musk nästa och näst nästa år. Mm. De kommer att konkurrera med och det där måste du ha vetat när ni köper när ni köper uh, rättigheter. Jo hur men tänk, visst. Tänkte visst.
2: Äh, men jag jag har läst tror jag allt av av Walter Isaacson och jag tycker att han är en fantastisk författare av biografier. Mm. Så jag tror att Walter Isaacsons biografi kommer att vara den bästa. Men det är klart, jag kan inte veta med hundra procent Nej,
1: Men nu tänkte inte jag på den bästa, utan nu tänkte jag på att den kan bli nummer tre. Den kan bli nummer fyra mm. i i, mm. i kön. Och då spelar det, mm. ju, det kanske ingen roll hur bra den än är. Jag håller ju med dig personligen om Walt Rysaksons kvaliteter, men
2: mm.
1: men som förlag, utgivare på den liten svensk marknaden, mm. Mm. så är det ju en kalkyl som är lite... Jag tycker att han är en eh, lite vågar kalkyl ni gör när ni plockar in honom så här men, dyrt för... för
2: mm, men vi ett okay. ganska vågat förlag.
1: <laughs> <laughs> ja, men eh, det finns ju någon som kommer att säga att ni borde inte ha rå det. Ja, kanske det gör. Men eh, som sagt, vi, vi ska gjuta den. Ja, men jag personligen tycker så här, jag, alla... Ju, ju, ju galnare det ser ut, ju roligare är det. Den svenska bokbranschen behöver sådana här satsningar. Och ingen har egentligen att göra med om, mm. om ni klarar ekonomiskt eller inte. Utom ni själva såklart. Mm. Men, men för mig är det i alla fall en, en väldigt vågad kalkyl. Med tanke på just detta att ni kan ligga mm. rätt sent i loppet. Och det skulle bli mycket mm. intressant att se det. Personligen jag är jag väldigt förtjust i att de här böckerna kommer ut på svenska.
2: Mm. Ja, men det är roligt att höra. Och som sagt, vi är, vi är ett idédrivet förlag. Det är, det är väldigt viktigt att ta med det när du så att säga, bedömer kalkylen. Vi är ja. ett idédrivet förlag. Jo. Vi ger inte ut vad som helst. Vi ger ut nåt saker som vi tror är av gang för de grundvärden vi tror på. Mm. Men vad som är, är intressant som har... här,
1: Kristen, mm. om du hade vetat mm. vilka konkurrenterna var, så är det inte de stora förlagen. Det kan vara något av de stora förlagen. Men... I den här budgivningen borde ett antal av de stora förlagen vara med. Inte ett, eventuellt. Därför att det är ett ansvar jag tycker de stora förlagen har. Mm. Vi talar ju om böcker med en väldigt hög kvalitet, oavsett. Mm. Och eh, jag för min del är lite förvånad. Men också förtjust över det att det är mindre förlag som har budat på den här.
2: Mm. Så ser det ut idag, och det är kul. Jag håller med dig. Ja,
1: men då... då när tänker ni ut The Codebreaker? breaker
2: vi har inte lagt den planen exakt så det måste jag nog få återkomma om. Men eh, vi sätter ju igång med den med översättningen väldigt snart.
1: Så, så att. nästa år någon gång? Skulle jag tro, ja. ja. Och Musk ser vi först om tre, fyra år.
2: Ja, något, ja, så blir det... Man vet aldrig, det kan hända att det går fortare än så också. Eh, Walter Isaacson är en ganska snabb författare- men, men det, det vågar jag inte spekulera i ännu faktiskt. Nej. Men jag hoppas ju att till nästa års nobelfirande så skulle jag tro att Jennifer Doudna kommer att komma till Sverige i alla fall. Och då vore det roligt att kunna tajma det med den här boken såklart.
1: Mm. Nu är det ju en bok om Jennifer Doudna men den är ju en exposé över, över vetenskapens ja, utveckling under de senaste tio åren.
2: Jag vet, det, och det, är så, det som är så spännande med Walter Isaacson Att han faktiskt behärskar det också mm. det, det, Han behärskar ju ämnet va mm. uh, men, men visst ja, Jag håller med Det var en magisk bok att läsa faktiskt mm.
1: Okej okay, min vän Vi uh, säger så eller Om du tar något mer
2: fantastiskt att berätta Nej men <laughs> absolut, absolut För den här gången säger vi så Tack ska du ha. Ja.
0: Det var allt för förlagspodden denna vecka som är då vi är sargade av sjukdom och förkylning mm, Vad syn om oss? Avsnitt 116 håller i alla fall
1: Hej med Hej då.